0: 大家平时看综艺啊，我觉得一定也要区分好，呃，什么是比赛，什么是综艺。因为音乐节是音乐人最喜欢表演的场地
1: 。Hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆。本期我们讨论的主题是音乐人的日常，邀请到的嘉宾是我的朋友 Banana。
0: 哟， Yo, 大家好，我是 banana， 圆圆好啊，然后现在是一名这个音乐人啊，在从事相关的音乐和传媒行业的工作，算是比较小的时候就接触到了这个说唱音乐，然后我在小学五年级的时候，我记得五年级是哪哪一年？有没有到两千年啊？我忘记了啊，就是那前后左右的时间，然后就接触到了这个国外的这种。西方传过来的正宗的他们这个发源地的说唱，所以就开始喜欢上了啊！喜欢上了之后，开始接受呃接触这个亚洲的一些嘻哈的一些元素，然后再融合，再听国内的一些音乐人的歌曲啊，就大概是这个样子吧。也都是机缘巧合啊，然后加上这个从小的一些家庭里面的一些过年时候的一些氛围，我觉得就养成了我这种爱说然后爱唱的这样的一个呃爱好吧。
1: 明白。那本娜娜，你作为音乐人的话，现在是会有发布一些作品在一些平台上吗？然后还有在持续的创作吗？
0: 呃，会有，会有。但是因为那个现在年纪也越来越大了哈，然后明年也就八十了吧，差不多。<笑><笑>对，反正那个有在创作，但是现在比如说台前的这个工作，呃，慢慢的会减少。然后更多的都是在往专业性的幕后这个方向再去转，嗯，因为毕竟不是二十岁出头的那种年轻人了。比如说对成名啊，然后对什么什么，还有特别特别大的那种理想。那对于我们来讲，现在这个这个东西呢，它就是爱好之余，我们还是一个正式的一个工作。那你要去把工作做好，所以需要很多严谨的态度啊，专业的一些。知识啊，等等的，所以更多的往幕后去转。有机会的话，会去表演一下啊，有音乐节啊，或者有 live house 啊，那我们会去玩一下，就这样子。嗯、哦
1: ，我看你周末有去参加一些活动
0: 。我上个周末去参加一个说唱比赛，然后去当一下评委，就是那个也属于一个地下比赛，那个是算是年轻的小伙伴他们去办的，然后就是各个城市会做一些巡回的那种比赛，就挺有意思的。我刚好也去。去认识一些这个现在比较先锋的，然后在坚持做自己那个最新类型的音乐的这种年轻人，我觉得他们很有拼劲儿啊，然后嗓门都特别大。反正如果是我的话，我觉得我没有他们那个精力或者是体力能够唱的那么嗨那么炸，对，还是不一样
1: 。嗯，你刚刚有提到地下文化，就是因为像我的话，我其实算一个比较纯纯的那种素人啊，我对这种可能不太了解，你可以介绍一下嘛，就大概什么是地下文化呀？
0: 就所有就是你不是那种主流的那种感觉的，其实都可以称为地下了。它其实是一个就是亚文化、oh. 亚文化的一个东西，尤其它是属于街头文化里面的一种说法。o n t h e g r o u n d 就是嘻哈文化、街头文化里面这样的一个东西， mm. 因为它其实是有点呃非非主流的，然后呢是跟主流其实会有一点最早啊，跟主流是有点对抗性的这个存在。所以你们在地表上去玩这些东西，那我们这些喜欢这个文化的人，我们叫 o n t h e g r o u n d 在地下来玩这些东西，我们有自己的圈层、自己的圈子，哦、大概就是你可以这么去理解啊。但是呃，我觉得就是因为这种东西发展到现在，那跟整个社会啊，跟我们自己国家国情文化的这个情况来发展的话 o n t h e g r o u n d 它已经不像以前了那样子，就是会有那么强的一个所谓的对抗性，你知道吗？就是跟主流文化。已经没有那么强的对抗性他现在在我的这个观感当中，他更像是你这个人，比如说在未出名之前，啊、呃，对吧？他是一个你很好的一个文化的培养的这个这个根基，嗯，对吧？你在这个专业的小圈子当中，大家去玩、去分享音乐，然后去比如说有比赛啊，我有 battle 啊。或者说有一些作品的交流，然后是热爱这个文化的人在一起的这个圈子，我们也都叫它 on the ground。呃，就就是一些很专业性的一些东西，它还没有走向大众的那个之前的那种氛围，我觉得是蛮好的。嗯，就我上周六参加那一场，我印象很深刻的就是，几乎很难选出谁能够晋级。就是因为大家都很厉害，嗯、呵呵就是这样子，所以我我为什么刚才讲我说现在年轻人玩的都很棒嘛，都很有自己的特色。嗯
1: ，之前就和你沟通嘛，其实你现在的工作其实不完全是在这个圈子里，对于这个圈子来说，是不是类似于一个旁观者的身份，或者是你还是把自己定义为仍然是这个圈子里面比较活跃的一部分呢？如果说是旁观者的话，你觉得会怎样去看待这种关系呢？
0: 我觉得这不算什么旁观者，因为我本职工作就是做传媒、做媒体。那本身，呃，传媒跟文化的东西，它就是不分家的，对吧？因为要有文化作为这个基础和内容，我们传媒的东西才能去有内容去传播，对吧？其实我觉得我个人的定位就是之，嗯、之至于这个，呃，比如说说唱的文化、嘻哈的文化、街头文化。包括像是更普罗大众一点，我们叫青年文化。那以我的身份来讲，我更像是一个传播者，就是对于这种文化的一个传播者和宣传者，嗯、然后让更多的人能喜欢上这个东西，借由我们去主办一些活动，然后去举办一些比赛。然后举办一些音乐会啊，或者一些什么什么样的一些东西，让更多的人知道啊，这个文化的内核是什么。然后这个文化现在跟呃整个社会的主流文化，我们都是怎么互动的，对吧？那像前些年有很多综艺，什么新说唱啊，说唱听我的呀，对不对？这种也是有一些，嗯，呃，大大的单位，比如说爱奇艺，然后比如说像芒果 TV， 中国呃芒果 TV 他们去主办的，这都是一些大的单位、好的平台，他们其实也是呃直接或间接的去把这个文化给宣传了。那他们是一些大的节点，那对于我们这种来讲，可能我们是小的节点，对吧？我们有大能量，也有小能量，但都是属于在这个圈子当中不断的为了这个圈子更加的。呃，曝光度更加的高啊，或为人所知，我们我我们在做一些事情，所以旁观者肯定是算不上的，呃，但是你要把我当成像，比如说像你，如果说我是一个很很牛很牛的说唱歌手，很牛很牛的音乐人，我觉得我自己也不能这么说。那比如说你现在出名的像盖呀、啊，然后像。刘聪啊，他们这种就是也属于说唱圈里面比较前辈的，然后他们现在走出来了，成为这种 rap star 了嘛，成为明星了，让大家所知道。我觉得他们的贡献是更大的，呃，但我们就更加的现在是偏于幕后，然后偏于去组织各种项目，然后通过项目把更多的爱好者组织到一起，啊、呃，这是我们现在做的事情，大家性质是一样的，对。嗯
1: ，你你刚刚有听到很多的综艺节目，然后是。嗯，你刚刚说到很多的综艺节目是和嘻哈相关的，呃，然后我感觉其实你的工作和离离娱娱乐圈还是挺近啊，有没有参加过什么这种相关的一些活动吗
0: ？这个就是这个就是因为我自己本职工作，呃，也在做节目嘛，因为我也是主持人，然后我们的节目以前就是跟像中国新说唱这样都是有一定的合作和互动的，所以就是比如说我会去现场去做，比如说媒体评审。呃，现场为这个、嗯、呃选手们去投票啊、呃，有这样的一些环节，包括在接受一些采访嘛，去表达对这个呃每个音乐人他有什么表现啊，你的一些看法啊、嗯呃，就类似于这种，也算出过镜，呃，但跟选手还是不一样。我们主要是以媒体评审的这种身份啊、呃，去点评一下，或者是投个票啊、呃，去见证一下整个的这个过程。哦，这个刚好说到这儿，我就是说大家平时看综艺啊。我觉得一定也要区分好，呃，什么是比赛，什么是综艺，因为比如说像很多的这种唱歌的这种综艺啊，它的确会分个一二三名出来，对不对？嗯。呃，但是这个也要注意，因为是综艺，我觉得就会有综艺的效果，包括呢，这里面是有很多技术性的一个东西在的。啊、嗯。比如说，对，就比如说，很多人现在其实已经知道，这也不算什么秘密啊。就是，比如说这个现场唱完了之后，收到机器里面，呃，后面还需要有调音老师呢，再把这个音乐做一定的修整和调音，音然后再放出来给广大的观众朋友们看。然后这样才能保证这个音乐综艺它出来的每首歌的效果都是好的。其实就跟歌手在录音棚里面录制是一样的，只不过呢，他修的音是属于现场演唱的音，它也算是一种 live。它是也算一种现场嘛，对吧？那肯，但是肯定还是要稍微修一修的。重大的失误啊，你忘词了，你唱的完全跑调了，你唱的那个声音都 P 掉了，这种你肯定是没法去给它修掉的。嗯、但是有一些小的这种瑕疵啊，或者是什么的，其实稍微给它修饰一下，这个是无可厚非的。主要也是为了观众们的观感嘛，啊，音乐综艺肯定要保证音乐的观赏性。这个大家要注意，所以说，呃，这也会产生一定定的一点点的小问题，就在于，比如说你现场，你真的去录制现场听到的那个感受，跟到最后电视上或者电脑里放出来你看到的那个感受、听到的感觉，会有一定的出入的，嗯、这个是没有办法的事情，对，这是没办法的，嗯、这个，对，这是为了是效果吗？嗯
1: ，所以有时候会在网上看到有人说去了现场，觉得。好像某个选手好像更优秀哈，但是结果和网络观众他们选出来的人却是不一样的
0: 。呃，的确可能会有这种情况产生的嘛，就是现场人看完可能觉得，哎，我现场表现可能是 A， 他唱的更嗨更好，哎，然后 B 稍微逊色一点。但为什么我回来再看那个比赛这个节目的时候，我就发现怎么 A 好像没有那么嗨了，然后反而是 B 感觉好一点，这<笑>可能是。就是出来之后，整个成片之后，它会有一定的这个不一样哈。那当然，这可能也算是，也可能是我过于敏感了，<本>可能我过于敏感<好>敏感了。就是我对音乐会有很很多的这个细节的追求，可能我我看到的那个呃都会有关系。包括我跟大家讲，还有什么东西会影响到大家的观感，就是你用什么设备去观看和听都会有影响的。一首歌的好坏，啊、比如说你用那个手机的。扬声器去听，跟你家里面有上万块的这种音响放出来的效果，那完全是两个啊、呃，更多的细节，嗯，肯定是用更更更好的设备能听到的，所以这个东西会造成很多人不同的观感的，反而就是有点主观性的一个东西啦。嗯，所以要区别开，所以回到那个我最开始讲，要区别开一个真正的比赛和音乐综艺的一个区别。嗯，呃，这里面很多人是没有办法客观去评价的，呃，因为他有修饰，因为他有不同，他有收听设备的不一样。对，
1: 像你说真正的比赛，就是大家类似于可能我们没有办法在荧幕上看到，类似于可能你上周去做评委的那种现场的，呃，有点像
0: 。对啊，就就纯现场啊
1: 。哦。
0: 对啊，对啊，就纯现场啊！你就去那边，你你现场演成什么样就是什么样，及时出结
1: 果了嘛。嗯嗯。嗯其实我们就聊到 rapper 的时候，呃，对于 rapper 其实有很多的一些不了解的地方。像很多 rapper 看他们着装的时候，是不是很有讲究啊？就是好像很多都带一些五金，就要么是大金链子呀，或者是耳饰，或者带
0: 五金<笑>对，带螺丝嘛，五金，还<笑>带电钻，<笑>没有。呃，的确，的确，那穿着上肯定是会有不同的风格。你比如说以前摇滚乐，对吧？嗯那皮衣啊，然后一些对吧？一些金属制品，其实摇滚乐里面也有，比如说一些玩金属的，嗯，啊玩一些死亡摇滚的，对吧？然后你像民谣歌手，他们很很多的标志就是一把吉他，嗯、然后这个比较休闲和宽松的衬衫，嗯、对吧？就是当然这，这这都是一些刻板的印象啊，刻板的印象。那现在发展到现在呢，我觉得就大家都很讲究自己的个性和以及穿着是否适合自己。因为穿着就是自己的一个延展的外在的表达嘛。嗯，呃，很多 rapper 他穿的，比如说会带有一些链子啊，嗯、然后带有很多的饰品啊，包括有些衣服啊，大家可以看到，就是，呃，其实 rapper 给大家观感都是比较潮的。
1: 嗯
0: ，潮人。呃 ，rapper 跟潮，呃，对，跟潮牌其实会有很多的关联，对吧？对很多 rapper 甚至有自己专属被赞助的一些潮牌。呃，或者说他他他穿的一些东西都很容易被带货，那这也是一个很好的一个方面。也也不是所有人都一一定要戴大金大金链子。比如说我自己，<笑>就是就是我觉得我会，我不是属于那种戴项链特别多的啊。有的人是可以叠加戴项链的，可能朋友们听了也、嗯、也能理解。我自己是属于那种喜欢就戴一根的
1: ，戴墨镜
0: ，呃，戴一根，<笑>就有的人适合复杂的叠加。去穿着，然后把自己搞得非常的复杂，但是它却搭配的非常有层次，很好看。那我的个人呢，就是我的性格也是这样的，比较也直接一点，所以我穿着上也会偏呃简洁一点呃，哪怕上舞台，可能我也不会把自己穿的特别的。呃，夸张，然后把自己搞的就是会叠穿很多东西啊，我一般是这样，所以就是跟个性都是有关系的，明
1: 白？呃
0: ，穿着，因为他这个角色的要求，你去讲究一下，去潮一点啊、呃，就是跟音乐风格有关系。哎、呃，整体来讲，我觉得 rapper 还是比较潮的哈，大部分来说，嗯
1: ，看到大家风湿都犯了。<笑>就太潮了，嗯
0: ，风丝都粉
1: 。嗯，之前看《偶像练习生》的时候，里面有一个选手就王子异嘛，然后他的那一段自我介绍，因为他是 rapper 嘛，就很出圈。我在网上搜了一下比较著名的那几句，什么“大家的目光是我的兴奋剂”之类的，还有还有最后有一个“我是 B B T” 的王子异，我是 B O O G I E One Love， 就这几句都不太理解<笑>，你可以解释一下吗？
0: 就我没有仔细去看过他那一段，但我知道，就是当时很多很多人拿他这个东西做段子。就是，但是，我可能只了解到一些搞笑的东西，但是我我对他本身自己的，比如说说这段话，他什么背景我没有了解到。Uh. 但我再可以跟大家说一个说一个，就是 A K A 嘛， uh huh. 就是就经常比如说，要大家好，我是比如说呃，我是 banana， 然后 A K A 一个什么什么什么， uh. 对吧？就他这个就是我本身我叫 banana，、uh. 然后 A K A 就是又被称为哦
1: 。Uh huh.
0: 什么什么它是一个英文意思，它就是那个，呃，对，是英文的这个缩写啊。哦。Oh. 所以就很多人说，哎 ，A K A A K A 什么东西啊？什么意思啊？就是今天在这跟大家来解释一下啊，就是那个， oh. 呃呃 ，Also known as，、oh. 就是也被称为的意思。Also known as，、oh. 这个这个属于就是嘻哈文化里面经常用到的一个用语啊，就类似于这样子。对，有点像是比如说诸葛字孔明。
1: 哦， oh, <笑><这>明
0: 白。对，他就后面加一个 A.K. 啊、嗯，就这样
1: 的。嗯、呃，像他最后结尾有一个 One Love， 就<笑>就大概这种格式是说，呃，会比是在呃 rapper 自我介绍里面会比较常见。没有没
0: 有，<笑>就是就这个随自己的，这个随自己的。Oh. 嗯，他他可以说 One Love， 但他可以说 Peace， 他可以说 Peace and Love，、oh. 都可以。就是嗯，加不加都行，反正我反正我自己从来不这么做自我介绍。嗯。
1: 他这 one love 是啥意思呀
0: ？就大爱嘛，就是 one love。你有没听过这首歌 ？One love for the mother's cry， one love， 哒哒哒哒 ，one love。对，这蓝精灵乐队的 one love， 对，很经典。其实就就就是个英文词组，就是个英文词组。嗯，那至于他自己本身 one love 有没有什么特殊的表达，我就不清楚了。嗯，不知道
1: 。嗯，其实聊到现在，我会发现，好像我们现在提到的一些主流的一些说唱歌手、啊，里面他们的歌词里面的英文元素好像还是挺多的。有没有那种纯本地、纯纯中国的，甚至说用方言来演唱的一些说唱歌手、啊，会会有这样的吗
0: ？有啊，现在川川渝那边都做的很、啊哦、就盖那种是吗？他们的方言，对啊，他们方言都发扬光大。哦、有长沙那一块的，成都有重庆他们那一块。他们玩都很好，现在那个像贵州贵阳那一帮小伙伴，他们也玩的非常早，的、oh. 都是很棒的，有自己方言的。其实方言说唱很早就有，你从最早的北京说唱，对吧
1: ？北京话，
0: 北京说唱，他们都是要那个<笑>那个，对，北京话。Oh. 然后我是北京人，叫来到夜三里怎么怎么，就是最早龙门镇啊，什么这这还有这个单镇北京这一类，他们都是很早很早一批的。然后最早那个我们听着很搞笑的。呃，音三儿啊，虽然现在网络上他可能一些歌曲就不太能放了，嗯、但都属于很早期的啊。嗯、然后包括东北话的、哦、<笑>那个老旧，最己搞的那个 disco，、嗯、对吧 ？disco，、哦、我昨的时候跟着画一条龙，然后哒哒哒哒，这个很红。对，就这方言其实无处不在，其实无处不在。哦、然后到现在来讲，我觉得其实呃，说唱也是一个很适合传播我们自己中国文化的一个载体。嗯。那你像你像盖现在就唱了很多中国风的这种歌曲啊
1: ， less 五度
0: ，呃对，那这是一个口号，我就说他自己唱的歌嘛， oh. 比如说我记得他应该出过一首叫《长城》嘛，就这种都是中国风的这个歌曲，你、oh. 回头你也可以听一看。Um. 其实都是一个很好的一个一个东西，包括像娃娃当年唱那个穿、呃穿《
1: 穿我的新衣
0: 》啊，呃，穿我的穿我的新衣，对，它里面都是有中国风的这个编曲的元素在的啊，然后又潮又又有中国风啊，嗯、然后就是大家都很喜欢嘛，年轻人也能接受啊，这也是传播文化的一个好的载体。其
1: 实，嗯、呃，我有点好奇，像你玩说唱的话，它是一个就是纯自学的过程，还是说它可能有一些拜师，或者是说
0: ，嗯，没有，没有，呃、没有。
1: 有一些练习没有拜
0: 师练习嘛，就是平时你多玩啊，多玩，然后就 OK 了呀，就掌握了技巧
1: 。就是可能自己要不断的创作，不断输出这样子嘛。嗯
0: ，其实这个东西说到底就是音乐的一种类型。嗯，就是我们现在玩音乐也不是只限于一个说唱，就可能我们 R&B 也会去玩，流行也会去写，呃，其实都融会贯通的各种东西都会，尤其是那个像说唱这种东西，它不仅仅就是一个说唱。要想把它做好，其实对于各种音乐都要去了有了解。呃，你可能会听很多爵士的东西，嗯、可能会听很多布鲁斯，然后很听很很多 R&B，、嗯、然后现在都很多的融合，因为嘻哈文化它以前有有这个采样的这样的一种音乐创作方式啊，就是从很多老的经典的曲子当中都会去选择一些段落做这个采样，然后再形成一个新的曲子。它本身就是融合性很强的一种音乐类型。嗯。这个都是属于文呃，就是音乐文化里面的一个一个东西。那可能对于简单的这个听众来讲，他不会去关注到，呃，但是这也解释到很多的歌为什么大家说，诶，我今天听到一个歌曲，它这个前奏的部分好像是多少多少年前那首老歌的那个前奏嘛。嗯。呃，这个地方就可以说它用到了一些就是采样的技术。啊，他会把老的那些元素采样成这个 MIDI， 然后再通过重新的编曲，用不同的乐器配器，然后把它做演绎，然后成为新的歌曲当中的一个元素。嗯，这个其实老就是外国人啊，老外啊，就是他们就有做过这种的。比如说，我记得有一首歌，我名字有点忘记了啊，就是可能是咱们香港的那个类似于《射雕英雄传》的。那个主题曲，嗯、然后被国外的叫呃 K R S One 对 K R S One 这位说唱大咖就采样了。当你听到一首来自于西方的、来自于美国的一个说唱歌曲，那个前奏和整个的副歌响起的时候，你说哎，怎么是我们香港电视剧的一个曲子、嗯、那么熟悉啊？他、呃、就是用了采样的这种融合的技术。嗯。呃，等于说变相的也让我们自己的音乐走出国门了嘛，让更多的外国人听到哦，一听我这来自于东方的 China 这么酷的一个原曲，然后很多人会来听原唱，所所以说呃，就是玩说唱音乐它融合性很强，然后大家要去听各种其他类型的音乐，因为最终所有不管你什么类型，都要回归到音乐性，嗯，呃，必须要专业，必须要有音乐性，音乐性要强。才会让这个曲子更加的丰满，然后让整个的歌曲可听性更强
1: 。其实你刚刚说采样，它其实是创作音乐的一个部分啊，创作音乐的过程大概是怎样的呢
0: ？呃，这涉及到几个嘛，就是一般有编曲啊、呃，一般有作曲，然后作词，然后再有这个歌曲小样的配唱，嗯、然后呢，呃，有一些歌曲比较复杂的，还要去单独写和声。嗯，然后到最后呢，呃，正式的去录制，呃，录音，录音完了之后还要做这个混音，到最后一步才是发布啊、呃，所以就是有好几个步骤。嗯，比如说大家平平时去听一首歌，就是这首歌，呃，怎么唱，它那个旋律是什么，这个一般都是作曲这个部分要去完成的。嗯嗯，对。然后等到作曲完了之后，呃，有了刚开始的这个曲调了，旋律了，有谱子了。然后再去做编曲，那么编曲呢，基本上就是用什么样的乐器去表达这个作曲这个曲曲子啊、oh. 呃，用什么样的乐器去编配它，然后这个就是编曲，呃，要要去呃，把整个曲子就是说通俗说说通俗一点啊，就是大家好理解一点，就是要把这个伴奏给你编出来呃，要把这个伴奏给你编出来。嗯就类似于是这个样子，就跟大家简单讲，因为以前很多人也是分不清楚，他说，哎，为什么有个编曲，有个作曲啊？呃，作曲一般大家理解的就是旋律那一块的东西，嗯，然后呢，编曲呢就是把这个把这个歌的伴奏要给它编出来。嗯
1: 明白，像你刚刚说，就是又还要去混响啊，什么什么的，感觉好像整个过程又费时又费力还费人，然后好像还要如果是有有时候可能需要好几个人一起参与创作。那他这个，比如说我们做一首歌，然后像你刚刚说那几个部分都由不同的人来完成，他整整整首曲子最后能够出来的话，他费用大概要多少呀？这可以说吗
0: ？这可以说，但是这个说不准，因为啊。哦这个东西就看什么人来编了。你要是请国际大师编那一首歌的费用，那自己编嘛，海量对吧？自己编嘛，嗯，自己编嘛，嗯嗯、那你当然不需要太多什么的费用了。你可能，你如果一个人这些东西你都会，那你就大包大揽自己搞。李荣浩，这是非常。<笑>对啊，那你就很省钱嘛，对不对？嗯、哦。呃，很省钱嘛。如果说你你只是其中一个环节的，那么你想想做一首歌那的确，呃，做做音乐是要花钱的，就跟你是美术生一样的，你是不是也要买很多的美术用品，对吧？嗯、一些耗材啊什么的，对吧？那现在做音乐用电脑做啊，然后有些有些还要买很很很高级的乐器，嗯，很高级的设备，那这些都是生产工具，所以如果要去做这一行，前期的确。呃，一个是学习，对吧？学习也需要费用，然后再加上很多的设备，呃，然后当你自己真正在做音乐的时候，你可能一个人并不是那么完善的，你可能你每个人擅长的风格不一样。比如说，今天我会弹这个钢琴，但是我吉他不会，可是我需要一个吉他的一个配乐，对吧？嗯，那可能我就要去找一位吉吉他的老师。啊、呃，那如果他是朋友，可能帮帮忙还好；但是如果你就按正式的商业的操作的角度，那这位吉他老师，你需要支付他演奏的费用过来帮你去配合一个吉他的录音，这也是啊。当然，呃，简单的、更简单的办法、便捷的办法，就是现在都是用电脑去做。电脑做的话，就有软件啊，里面有各种虚拟的乐器。哦，对，前提是你也需要懂那个乐理。
1: 就你把那个谱子输进去，它就自己生成了
0: 。呃，不是谱子，不是谱子，你要自己去演奏的。哦， oh, 你要去演奏只不过，只不过你不需要有一把真实的吉他， oh, 也不需要有一把真实的钢琴，而是在里面它是有这些<见>呃虚拟的乐器的啊，你啊，对，你可以，你可以用，你可以用外面接一个一个键盘啊、呃，外面接一个 MIDI 控制器就可以直接把这些东西就实现了。但是前提是你仍然要会要会弹嘛，你要懂要懂乐理嘛，嗯、你至少要会和弦嘛，嗯、呃，然后能把这些曲调能演奏出来。然后还要会用电脑去制作一个歌曲啊、呃，就是软件你也会操作啊，这、呃就是最起码的。嗯
1: ，所以说搞音乐，它真的能赚钱吗？真能够赚到钱吗
0: ？它是一个嗯、呃、非常金字塔尖的这样的一种存在，就是你如果是成为金字塔顶的那一小撮人，你当然能赚很多钱。但是但是大部分来讲都是金字塔底的嘛，金字塔那个底座才是最大的嘛，嗯、面积最大的嘛。嗯，啊、呃，那基本上我觉得也是比较难弄的啊，比较难做的，因为金字塔底的一帮人，他们比如说现在能够去变现的渠道很少。如果你是玩票的那一类音乐人，我这就不提了。但凡是要把自己做成半职业或者是职业的这一圈音乐人，最主要的变现方式还是去，比如说演出。哦， oh. 去表演，对，去赚一些商演的一些费用。那他们一般呢，可能是有一些人是翻唱做的比较好的，那么他们就可以去翻唱一些歌曲，呃，现场去表演。呃，还有一些呢，他是做了自己的原创，啊，有一些玩乐队的一些朋友，比如说，那他可以就是以乐队的这种身份去接一些商演去演出。那这个演出费可能。几千块啊，或者是怎么样不等，类似于是这样，不会特别高。嗯，因为音乐节是众多音乐人他主要的阵地，这是音乐人最喜欢表演的场地。商演嘛都是其次，商演那是没办法啊，或者说这个商演能赚钱呢，那偶尔去一下，因为它其实对个人品牌来讲它是有有伤害的，损害
1: 。嗯，对
0: ，他是有伤害的
1: 。听你说，感觉音乐他也算是一份工作吧？那其实我们工作会讲一些职业发展规划。你们这个圈子里的人会不会也有这样的规划呢？还是说就呃见机行事这样子
0: ？我觉得这看个人吧
1: 。哦，
0: 无论什么工作都有规划性特别强的，目标性特别强的，也有摸鱼的，对吧？也有就是说打着纯爱好在这个行业里面去玩的。嗯，这看个人的。有的人发展方向很明确，他就会冲着这个方向就是一直去钻下去，嗯、他能坚持很多很多年。嗯、对，有的人可能做到一半他走了，就是他玩够了他就走了，也有很多可能，就是换个工作呗，很正常
1: 。因为我感觉音乐这个工作它，它的它就它和娱其实它就是娱乐圈的一个部分嘛，它的一个不确定性是非常强的
0: 。我觉得就是你你纯音乐圈跟娱乐圈还不一样，嗯，就是做音乐的人，很多人他。他不太会表达自己的，他是通过音乐去表达自己的。嗯，呃，音乐圈跟娱乐圈，我觉得还真是不一样。呃，你比如说像朴树老师上上综艺，大家都都很知名的，对吧？他上综艺就是说，你看他那个表现，就是他是很有自己个性的，有自己内心世界的。那你说他是一个综艺咖吗？他肯定不是一个综艺咖，明白？他就是一个，他就是个音乐人。他上综艺他就直说了，呃，为什么上综艺？哦、呃，因为缺钱啊，<笑><笑>就是。对他的世界是另外的世界，嗯，我相信很多音乐人也是这样，他很纯粹的，就是喜欢音乐而已，就跟美术老师、美术大师，他就是纯粹喜欢画画的东西而已。明白，他跟娱乐大众那种还不一样
1: 。嗯，不同的城市或者说南北东西会有一定的差异嘛
0: ？每个人都希望能够去代表自己的城市嘛，这是一种荣誉，这是一种家乡的情怀嘛。嗯，他会有一种地，他会有一种地域文化的这种感觉的。就是每个人都会代表自己的什么，比如我们在杭州，我们也希望说要 represent 杭州，嗯，然后把杭州本地的优秀的东西、好的文化展现给大家
1: ，明白
0: ？对吧？这个就是一种归归属感啊，就是一种归属感。那
1: 、嗯、现在，嗯、呃，国内观众比较爱听的 rap 大大概是什么类型的呀？
0: 嗯、呃，现在来看的话，我觉得可能一些。比较走心的，比如说 emo 啊，然后然后比较比较那个流行一点的啊，就就从大数据来看啊，哦，可能爆爆火的、走走红的一些，可能一些什么那个叫什么来着？情歌说唱，类似于这种，嗯、然后旋律说唱啊，这种比较火的。然后地下地下圈、啊，我觉得现在年轻人特别喜欢的造的一些东西，就是现在流行的那个 drill 音乐啊。嗯那是非常的燥啊，这个符合年轻人躁动的心情。<笑>嗯
1: 、因为这个西汉文化它其实是从西方传过来的。那像发展到今天的话，中国的 rap 和国外 rap， 你觉得大概除了语言上还有什么什么比较大的差别和特点吗
0: ？我觉得这两年就是呃，对于我们中国的说唱，呃，国外认识到的呃并且认可的我们的也越来越多了。像今年一开年的话，嗯、就很多音乐人他们都走出国门，到国外去开演唱会，这是一个非常好的一个现象。就是我们不仅不再是仅仅只在自己的国家去玩自己的中文说唱，我们现在把中文说唱这个东西再带到国外去。比如说，我记得像就刚才提到像盖他们这种顶尖的音乐人，他们都到泰国去开演唱会了。然后还有像是呃，像大家喜欢像王嘉尔啊，他们这一群。音乐人都做的非常国际化嘛，呃，非常国际化。嗯、那他们也是黄皮肤、亚洲面孔，对吧？然后讲着中国话，然后给大家去去表演。其实这个东西都算是在在传播我们自己的这种音乐的一些内容，这都很好的。所以这个差距在差别什么的会在缩小。有特点的嘛，嗯、肯定就是我们自己民族的东西，我们自己中文的一些东西嘛。呃，我觉得国外的朋友很多人也是非常买账的。呃，因为我经常会去看一些那个 reaction 的视频，一些反反应视频，比如说外国人在看那个中国新说唱比赛是一种什么反馈啊？外国人在看中国顶尖的一些说唱歌手的演唱，嗯、他们是一种什么反应？就看下来之后，很多反馈都是很正面的啊，当然也会有提出一些自己的想法的
1: 。明白。呃，因为其实做音乐，它可能是，它其实也是一条非主流的道路，就是它可能不是非常传统的一个道路。如果还有其他人也想走上这条道路的话，你会有什么建议吗
0: ？我觉得大家想做什么就大胆去做好了。尤其像现在这个时代，就是，嗯、呃，我觉得什么主流、非主流的这个东西，好像慢慢的就没有那么强的一个界限。那搞音乐也好，搞美术也好，对吧？你搞什么其他的艺术形式也好，都是这个社会有需求的。只要你找到自己的那一部分受众，你找到自己的那些观众，都会收到自己的掌声和结果的，对吧？就看你的初心是什么。嗯、当然，有的行业我我也也是很坦白的讲，你要想赚大钱，那拜托你从小学金融，好不好？学经济，好吧？那你去搞那一块，对不对？你去做投资啊，你去做金融啊，那你去搞那一块嘛。那当然，如果你真心想成为一个艺术家，那你就放宽心。每个人能不能成为大艺术家，这个东西也是靠命的，对吧？也是靠运气的。很多东西，这个各种成分，当然也靠你自己本身的艺术能力在里面。很多人也是从小学艺术啊，但是未必能走得出来，对吧？做金融的也有。把股票亏光的时候，所以你说什么东西是是赚钱的，什么东西是有未来的呢？这个都是靠每个人自己的热爱去支撑的。明白，就哪怕是搞音乐这种，对，在很多人眼里说搞音乐能赚钱吗？那你不赚钱好了，对不对？很多人做这个音乐老师，对吧？做做音乐老师，他去他去传承，他去教授这些音乐的知识、音乐的一些文化。哦，我觉得也很棒啊，就没有那么功利，很多东西。啊，就是以喜爱为为初衷的，尤其是做艺术的一些东西，嗯、我认为喜爱它是最重要的，不然你怎么能给别人灵感、啊？你做出来的东西谁会去看、啊？嗯、谁会去听啊？对不对
1: ？那嗯、呃，像你现在还在有持续的做创作吗
0: ？如果大家想听的话，今天可以推荐一首这个相对比较近的时间写的一首歌给大家听。这首反正就是叫《无动于衷嘛》嘛，然后是我跟另外一个非常优秀的女生音乐人一起合作的啊，然后。旋律加上说唱的一个组合型的这样的一个音乐，大家可以听听看，嗯，感受一下我们做的音乐的风格
1: 。哦，是在网易云上可以
0: ？对对对对，各大音乐平台我们都有上传，都可以听啊，大家搜“无动于衷”就可以了
1: 。嗯，好好的，欢迎大家去各大音乐平台搜索 “banana” 的“无动于衷”。那我们本期内容就到这里。说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰，也欢迎大家向我的邮箱投稿。那我们下期再见，拜拜。好，拜拜。